0: 这个故事的名字叫做《望远镜里的女尸》。李志东洗完锅、刷完碗之后，看了一会儿电视，觉得没什么好看的电视剧，于是就想去上网。可是他想不到，电脑竟然中毒瘫痪了。没办法，他呢就拿起儿子的望远镜，无聊就玩起来了。这个时候啊，他突然来了好奇心，想看看对面那栋楼二楼的漂亮美眉现在正在干什么呢？他怕别人发现自己在拿望远镜偷窥，他呢先把卧室里的灯关了，又将窗帘拉上。想不到这一看，还真让李志东来了劲头了。他发现。对面二楼卫生间的浴缸里躺着一位赤裸裸的女子。哦，原来那个漂亮的妹子正在洗澡啊！她怎么连卫生间的窗帘都没拉上呢？真是太开放了吧！想到这儿，他心里感到乐滋滋。原来啊，两个多月前，李志东站在自己家三楼的阳台上，突然发现。对面二楼的厨房里有一个年轻漂亮的女子正在烧饭，长得那可真是叫呃闭月羞花、沉鱼落雁呢、啊。于是从那以后，他便开始密切关注起对面二楼这个美女的一举一动。经过一段时间的观察，他发现对面二楼只住着这个女子一个人，他觉得奇怪呀、啊。这么漂亮、年轻的女人，怎么一个人住呢？有一天晚上，李志东突然发现，对面二楼来了一位中年胖男人。起初的时候，李志东还以为他是漂亮女人的父亲。后来看到那位中年胖男子跟这漂亮的女人亲热那样，觉得有些不太寻常。这个时候，他终于明白了，肯定这位中年男子包养的情人或者二奶就是这个女子了。他顿时感到十分的失望，这么漂亮的女孩，竟然心甘情愿做人家情人跟二奶，真是这男人有钱就学坏，女人学坏就有钱呢、啊。从这以后。李志东也就开始把心放到对面的二楼上，只要有机可乘，他就拿着望远镜就偷窥人家。今天晚饭之后，六岁的儿子强强嚷嚷着要到外婆家去玩王小琴也是有好些日子没回娘家了，小琴便笑着对丈夫李志东做了一个鬼脸儿：“不好意思、啊，老公啊。”今天洗锅刷碗的光荣任务，就劳驾您这位家庭妇男了。虽然李志东不是一个乐于做家务的人，但是自从他有了偷窥这个业余爱好之后，也就变得勤快了。他经常在晚上主动承担一些家务事儿，打发妻子带着儿子出去散步。王小琴一直蒙在鼓里。还以为丈夫这是浪子回头金不换呢。再说说浴室里的裸体女人，虽然这关键的部位都浸泡在水里，但李志东还是情不自禁的浑身燥热起来，就连着口水也下意识的流了下来。不过他很快就觉得有点不对头啊。怎么，这个漂亮的女人躺在浴缸里，一点儿也不动呢？这不会是在做瑜伽吧？于是便将望远镜上下不停的移动起来，想进一步寻找刺激点。这个时候，他突然发现，漂亮女人的左手垂挂在浴缸的外边。他再往下一看，几乎都呆住了。他的手下面有一滩鲜血。我的天哪，这不好啊！这是出命案了。他不禁大叫一声，就准备打报警电话。可是他转念一想，要是我报了案，警察问我是怎么发现的，那不就麻烦了吗？这种偷窥的事儿可不是闹着玩的。如果让朋友知道了，不笑掉大牙，那才怪呢。要是被单位领导跟同事知道了，自己就只能主动辞职了，不然，哼，除非戴着面具上班啊！想到这儿，他就有些犹豫不决起来，于是又下意识的举起望远镜看看，是不是真的死了？喂，这黑灯瞎火的，看什么呢？就在李志东聚精会神继续观察的时候。他的老婆王小琴就像幽灵似的，突然站在他的身后了。李志东顿时吓得魂飞魄散，他的身子哆嗦了一下，之后结结巴巴地说：“哦哦，我我发，我发现对面二楼，这这出人命了！一一看呐、啊，卫卫生间里躺着一个一动不动的裸体女人呐、啊。”说到这里，他赶紧将望远镜就递给了老婆。王小琴一听到这儿，不由得也是吃了一惊。他连忙接过望远镜，可是看了好一会儿，却没有发现卫生间的浴缸里躺着什么人呢。于是他便冷笑一声说：“哼，恐怕不是出什么人命案吧？我看大概是你眼花心花了吧？你真是大脑进水了，这连个鬼影子都没有吗？”啊，没有，这这怎么可能呢？李志东连忙抢过望远镜，有些不服气地说：“我明明看到一个裸体女人躺在浴缸里的，这……想不到她在看的时候，真的什么也没有了，浴室里空空的。”他感觉到十分奇怪，刚才自己明明看到。卫生间里的浴池躺着一个裸体的女子，怎么会一眨眼的功夫就不见了呢？他似乎明白了什么，连忙说道：“哦哦，那个女尸肯定被人转移到其他地方去了。行了，你就别再跟我装腔作势的了，你那几根花花肠子，难道我看不出来啊？”既然想要看人家漂亮女人的裸体，你就别找什么借口了。我真想不到啊，你平时一副憨厚老实的样子，现在居然也干这种偷窥的下三滥勾当啊！王小琴说着，十分生气的将卧室的电灯打开了。李志东听了老婆这么一番数落之后，惊得半晌也说不出话来，心想。老婆这个天生不怎么开窍的女人，怎么一下子变得像诸葛亮似的，都算到了我的心思呢？夜已经很深了，王小琴已经进入了梦乡，发出长短不一的鼾声。可李志东却在床上翻来翻去，怎么也睡不着。这倒不是老婆睡觉的噪音影响到他的睡眠。而是，刚才对面二楼卫生间的那一幕，就像电影似的，在他脑海里不断的回放着。他十分奇怪，浴缸里的裸体女人怎么一会儿的功夫就不见了呢？这不是闹鬼吧？他真有点不甘心，见老婆睡得比死人只多了一口气的样子。他悄悄的从床上爬起来，然后迈着狐狸步子，轻手轻脚的来到了阳台上。他发现对面二楼的卫生间的灯还亮着，于是又悄悄的拿起望远镜，就看了过去。这一看，他又吓了一大跳啊！对面二楼卫生间的那个裸体女人躺在浴缸里。左手垂在浴缸的外边，下面有一滩鲜血呢。他慌忙来到卧室，将熟睡中的老婆给推醒，战战兢兢,兢地说：“小琴，你你再看看，对面二楼卫生间，的确有个女人死在那儿了。”王小琴正在梦中跟初恋情人接吻呢，美梦突然化为泡影，心里十分恼火。本想把丈夫臭骂一顿，可见丈夫像是遇上阎王爷似的那种惊慌失措的样子，她也就强忍住了心头的怒火。夫妻俩来到阳台之后，王小琴接过丈夫手中的望远镜，看了一遍对面二楼的卫生间。你别说是浴缸里没人了，就连卫生间里也不见一个人影儿。又哪来的什么裸体女人呢？他顿时觉得自己有一种被丈夫戏弄的感觉，不禁怒火万丈，咬牙切齿的骂道：“李志东，你是不是想对面那个女人想出花痴病来了？你深更半夜的，作什么妖啊？”李志东挨了一顿骂之后，心里感觉到有点不服气，自己刚才明明看得清清楚楚的。怎么一会儿的功夫又不见了呢？他连忙拿起望远镜再看，不禁大吃一惊，确实不见了。难道自己真的遇上鬼了？他是又急又气，差点就要从阳台上往下跳啊！王小琴看见丈夫的脸色铁青，一副中了邪的样子，以为他是生病了。于是连忙用手放在她的额头上，只见丈夫的额头上除了冷汗，根本就不发热。本来是想要骂他的，可见他一副神色不对劲的样子，就怕他一时想不开，连忙笑着说：“啊，老公啊，可能是你这几天工作比较忙，精神有点恍惚啊，咱睡觉吧。”说着便将李志东拉到了床上。第二天早上，李志东起床之后，感觉到头昏脑胀，就好像是刚刚中过风似的，浑身难受。他走到阳台上，发现对面二楼卫生间的电灯还亮着。本来他想用望远镜再看看的，可是又怕老婆骂，也只得放弃了这个念头。中午下班之后。李志东趁老婆在厨房里烧饭的机会，他偷偷的跑到卧室里，拿起望远镜朝对面二楼的卫生间就看了起来，却什么也没看到。不过让他感觉到奇怪的是，为什么大白天的，对面二楼卫生间里还亮着灯呢？难道是家里没有人，在离开家的时候忘记关了吗？嗯，很有这种可能。想到这里，他不禁苦笑了一下。也许自己昨天晚上真的有点神志不清，否则怎么可能一会儿看到女裸尸，一会儿又看不着呢？晚饭之后，李志东在小房间里跟一个网名叫做潘金莲的女网友聊天。两个人好的，除了上厕所的话题没说之外。其他根本就没有任何保留的，对方似乎比潘金莲还要开放呢。这打情骂俏，这别人说不出口的话，他却说的李志东激情燃烧，让他始终处于一级战备的状态。王小琴正在看一个一百几十集的韩国情感电视剧，旁边放着一条毛巾。剧中的主人开心。他也跟着眉开眼笑，剧中的主人公伤心，他便拿起旁边的毛巾抹自己脸上的眼泪。嘿，那伤心的程度啊，绝对不比主人公逊色多少。儿子强强就像是一个找不到工作的打工仔，到处游荡，实在闲得无聊，他就拿起望远镜到处看。突然。儿子强强就像是哥伦布发现了新大陆似的，就惊叫起来：“啊、哎，妈妈，你快过来看呐！我我发现对面二楼的浴缸里躺着一个女人，好像在洗澡呢。”王小琴正像苦大仇深的白毛女一样抹着伤心的泪水呢，听儿子跟狼嚎似的叫了这么一嗓子，他不禁突然一惊，心想。真他妈的是活见鬼了！昨天是丈夫见了鬼，说是对面二楼的浴缸里躺着一个裸体女人，今天又轮到儿子了，这父子俩是不是都见鬼了？他连忙从儿子手中拿过望远镜，朝对面二楼的卫生间就看了过去，可是还是啥也没看见。这个时候。李志东听到儿子的叫声，也连忙忍痛割爱，放弃了跟网友潘金莲打情骂俏，急匆匆的就走了过来。他迫不及待的抢过老婆手中的望远镜一看，他不禁浑身一颤呢、啊。昨天的那一幕又出现在了他的眼前。虽然王小琴什么也没看到，但他还是感到十分的震惊。丈夫昨天说，对面二楼卫生间的浴缸里躺着一个裸体女人，他还骂他撞见了鬼呢。可今天儿子又看到了，他这么小的年纪，说什么也不可能说谎，也不可能说出什么裸体女人。他感到十分奇怪，为什么丈夫跟儿子都能看到，自己就看不到呢？难道这事儿？还男女有别吗？想到这里，她不禁打了一个寒战，惴惴不安的问丈夫：“啊，是是不是对面二楼真真的出什么问题了？”李志东的瞳孔在放大，心跳不断的在加快着。明明天气不热，可额头上还是在冒着汗。李志东就像是撞见了鬼似的，战战兢兢的对他老婆说：“小琴呐、啊，我我看，咱们还是报案吧。”王小琴沉思了一会儿之后说：“哎呀，这是人命关天的事儿，咱还是报警吧。”于是就拿起电话报了警。很快，一辆警车鸣着警笛就开了过来，从车上下来了三名警察。李志东连忙向警察简单的说了一些对面二楼卫生间的情况之后，便领着他们来到自己家的阳台上，将望远镜递给一位胖警察，说道：“哎呀，您您看对面二楼的卫生间里，好像是一个裸体女人躺在浴缸里啊，已已经有两天了。”这胖警察拿起望远镜看了又看之后，说道：“这什么也没有啊。”哪里来的什么裸体女人呢、啊？李志东接过望远镜，在看的时候，怪了，真的什么也没有，真是莫名其妙啊！如果说自己看花眼了，儿子这么小，总不会说谎吧？怎么会突然没有呢？这不是开玩笑吗？他顿时尴尬的，真不知该说什么才好了。胖警察见李志东一副不知所措的样子，有点哭笑不得，于是便没好气地说：“我跟你们先说一声啊，你们以后别闲着没事用望远镜到处看别人隐私，这是不道德的。另外，更加不要胡乱报警，我们已经够忙的了。如果我们把你们带走的话，更是要增加我们的麻烦。对于你们来说的话，这拘留所那地方……”一点儿也不好玩，你们啊，好自为之吧。说完，几个警察就走了。围观的左邻右舍都用怪怪的目光注视着李志东一家人，觉得这家人演出的闹鬼剧一点儿也不精彩，收场也太快了。有人气愤的骂道：“切，这一家人呐，都是神经病。”李志东本来精神还算正常，可经别人这么一骂，也就真的有点不正常起来。他真想用武力去回敬那些骂他的人，却被王小青给拦住了。闹鬼的事儿已经让他感到丢人现眼了，如果丈夫再上演一场武松痛打将门神的话，那警察真的要把他们带到拘留所去了。那种地方，进去了可是一辈子抹不去的污点。晚饭的时候，李志东气得连饭都吃不下去。自己除了挨别人骂之外，还觉得这件事情有点活见鬼呀、啊。自己跟儿子明明都看到了对面二楼卫生间里的女裸尸，为什么这警察来了就看不见了呢？这可真是奇怪呀、啊！三天之后，王小琴带着儿子到云南旅游，家里就只剩下李志东一个人。晚饭之后，李志东闲的没事儿，便在网上跟网友潘金莲继续聊婚的。两个人聊到深夜一点多了，还不感觉疲劳。就在李志东跟网友潘金莲聊得天昏地暗的时候，他突然听到了一阵敲门的声音。心想：这时候怎么还有人登门拜访呢？当李志东把门打开之后。他不禁是大吃一惊啊！眼前站着的，竟然是对面二楼的那个年轻漂亮的女人。只见她的脸，跟吊死鬼似的这么苍白。看他这副模样，李志东愣得半天都说不出话来。他本想问他究竟是人还是鬼，却又不好意思开口。他也没有等李志东同意。就走了进来，李志东显得有点不知所措。就在他不知说什么才好的时候，这个年轻女人扑通一声就跪了下来，泪水满面的就啜泣着：“大哥，我死的是真冤呐！我求求你，要为我报仇啊！”李志东听他这么一哭泣，顿时吓得就魂飞魄散了。他的裤裆只觉得一热，这不争气的尿就流出来了。他的心里暗自叫了一声：“我的妈呀！”他还真是个鬼呀、啊！年轻女人见李志东一副呆若木鸡的样子，知道他已经吓得魂不附体了，连忙对他说：“大哥，你千万别害怕。”我不会伤害你的，啊啊，哦，那那我怎么帮你呢？李志东觉得自己的牙齿在打架，浑身如筛糠似的站立着。年轻女人抹了一把眼泪说、啊：“你明天到我住的门前闻一下，就会闻到我尸体的腐臭味道了。另外，我枕头套里面有一本我写的日记。”我请你把他交给警察。说完，他一晃便不见了踪影。李志东半天才缓过神儿来，真不知道自己是刚才遇上鬼了，还是做梦了。第二天早上，李志东连忙来到对面楼的二零六室门前，果然有一股腐臭的味道从门缝里边就飘了出来。他毫不犹豫的。就报警了。很快，一辆警车停到了宿舍楼前。想不到下来的还是上次来的那三名警察。这胖警察见到李志东之后，先是一愣，然后十分严肃的问：“怎么又是你呢？”李志东朝他苦笑了一下：“哎呀，上次你不信，今天已经闻到腐臭味了。你们不信的话，把门打开不就知道了吗？”胖警察打量了李志东一番之后，连忙走到206室门前闻了一下，哟，还真的有一股腐臭的味道扑鼻而来呢。又敲了好一会儿门，没有一点动静于是他又用疑惑的目光看了李志东一眼，十分严肃的问：“你家住在后面的一栋楼，你又是怎么闻到前面这栋楼里的腐臭味道呢？”啊！李志东当然不敢说，是昨天晚上那个年轻女人的鬼魂到自己家里来伸冤的事儿。说了之后，这鬼才信呢。他只得说自己昨天晚上做了一个梦，在梦中这位年轻的女子求他替自己伸冤，并且他还说，他的枕头套里边有一本日记本，只要交给警察就可以了。胖警察用狐疑的目光看了李志东一眼，觉得他在讲一则天方夜谭的故事。不过，虽然觉得李志东的话十分可疑，但里面传出来的那种腐臭味道却是事实呀。他看了一下防盗门，根本就无法打开，于是连忙向局领导做了汇报，并且请求消防队来帮忙，想通过窗户进入到。二零六室。这个时候，住在206室对门的钱大爷走了出来，对胖警察说：“啊，我已经有好几天没有见到对门的人了。这几天我也闻到了腐臭的味道，我还以为那家人是把什么东西给放坏了呢。”胖警察听他这么一说，连忙问道：“哎，大爷，你知道？”对面住户的情况吗？钱大爷苦笑一声说：“呵呵我只知道，里面住着一位年轻的姑娘，她大概是一年多前住到这里来的，偶尔也会有一个中年男子来他这边，也不知他是什么人。这其他情况，我就不太清楚了。”胖警察听了钱大爷的话之后，没说什么。不过他心里却在想：问了，这不等于白问吗？就在这个时候，一辆消防车鸣着警笛就开了过来。一名消防队员通过云梯打开了窗户，爬进了206室。这名消防队员刚走进去，便被一股刺鼻的恶臭味道熏得是头昏脑胀。他连忙戴上防毒面罩，然后将防盗门打开。警察很快在房间的床上发现了一具已经开始高度腐烂的女尸。经过对门钱大爷的辨认，证实他就是住在这里的户主。从现场的情况来看，死者是割腕自杀的。他的左手动脉被刀片割开，鲜血流了一地，已经变成了紫黑色，散发着一股难闻的腥臭味不过好在窗户都关着，苍蝇进不来，否则早就生蛆了。等尸体抬下床之后，胖警察真的从死者的枕头套里面掏出了一本红面皮的日记本，里面记载了这位年轻女人的整个情况。原来，这位年轻的女人叫做秦小丽，四川人，现年二十六岁。两年前大学毕业之后，因为一直没有找到合适的工作，所以他就成了跳槽专业户，在很多单位都打过工。一个偶然的机会，他在一家歌舞厅里认识了市级机关某局的局长张保安，很快的就成了张保安的二奶。张保安便在这里给他买了一套房子，每个月给他一笔适当的生活费。大约三个月前，秦小丽见张保安来他这儿来少了，并且对他十分的冷淡，于是便开始跟踪起来。经过一番打探，终于他发现张保安又有了新欢。一怒之下，他跟这个张保安吵了一架，并且扬言要检举揭发他贪污受贿的行径。鉴于张保安跟秦小丽的特殊关系，他被警察请进了公安局。虽然张保安身为一局之长，但到了公安局之后，他平时八面威风的精气神早就已经荡然无存了。他对自己包养秦小丽的事儿供认不讳，不过他却没有承认自己谋杀秦小丽，而是一口咬定秦小丽是自杀的。警察从现场的侦查情况来看，秦小丽确实属于割腕自杀。不过，张保安也因为贪污受贿而被双规了。由于死者秦小丽属于自杀身亡，这个案子很快也就结案了。几天后的一个晚上，李志东又梦见了秦小丽，只见他披头散发。向他哭泣，诉说自己是被人在饮料里放了安眠药，趁他睡过去之后，用刀片割了他的左手腕，把他给杀了。第二天早上，李志东毫不犹豫的将自己梦中的情况向公安局做了汇报。虽然警察有些不大相信，不过还是对张保安进行了提审。审讯的公安人员并没有直接审问张保安有关杀害秦小丽的任何情况，而是给他讲了李志东昨天梦中的事儿。想不到，张保安听完之后，顿时面如土色，一下子就瘫倒在地上了。很快，他便如实交代了自己谋杀秦小丽的经过。不过，他还是否认自己用刀片。割害秦小丽的左手腕，他本来是想用绳子先勒死秦小丽，然后再造成他上吊自杀的假象。想不到就在他准备付诸实施的时候，一场意外打破了他的计划。原来，就在张保安想用绳子勒死秦小丽的时候，突然。传来了几声敲门声，他不禁吓了一跳。这时候有谁来呢？他从门的猫眼里朝外看，由于天太黑了，没看清是什么人，于是也就没有开门。可当张保安刚回到卧室里的时候，外面又传来了敲门声。张保安十分奇怪，是谁在敲门呢？于是他连忙将门打开，却没有发现有人。他觉得奇怪呀、啊，怎么有人敲门，这开门却不见踪影呢？他知道这个敲门的人一定是在有意的捉弄他，这也就促使他更想看看到底是谁在敲。于是他连忙朝楼下追了过去，结果他追了很远，也没有发现一个人的影子。不过，等张保安再次回到卧室里的时候，他突然发现秦小丽已经割腕自杀了。他当时心里还是一阵高兴呢，想不到不需要自己动手，秦小丽竟然自杀了。这样的话，他就没有任何的罪责了。本来这件事儿应该算是水落石出了。想不到这个时候的张保安老婆胡云霞，却坐不住了。她十分爱自己的丈夫，为了这份爱，她几乎到了疯狂的程度。她除了每天精心服侍丈夫之外，晚上不论丈夫什么时候回来，她都坐着等他。有时候丈夫出差开会，她晚上就睡不好觉，总担心他出什么事儿。直到她回来，才会把心放到肚子里。当她发现丈夫包养秦小丽的事情之后，真是又恨又气呀、啊。不过她却没有跟丈夫吵闹，她知道闹到最终的结果肯定是两败俱伤，很有可能永远的失去丈夫，于是便采取了跟踪丈夫的方法。这天晚上，胡云霞。跟踪丈夫悄悄的来到了206室门前，见丈夫进去之后好久都不出来，于是她便去敲门。敲了几下门之后，便连忙跑到三楼上去。她本来的目的是想让丈夫有所顾虑，想不到当她第二次敲门的时候，发现丈夫急匆匆的追到楼下去了，于是她赶忙就进了206室。胡云霞走进卧室之后，突然发现熟睡中的秦小丽脖颈处有一根绳子，她不禁大吃一惊啊！不过她很快就明白，丈夫这是想要干什么了。她情不自禁的打了一个寒颤，她觉得丈夫这样杀人，就等于是自投罗网啊！这个时候，她突然发现。床头柜上有一把刮胡刀，于是他连忙卸下刀片，然后毫不犹豫的在秦小丽的手腕上就割了一下。就在胡云霞准备离开的时候，突然听到了楼梯上的脚步声，知道是丈夫回来了，她怕撞见丈夫，便连忙躲到了床底下。等丈夫离开二零六室之后，她才魂不附体的。逃之夭夭了。当张保安被逮到公安局之后，胡云霞就有点坐立不安了。他知道杀人是要偿命的，可秦小丽明明是自己杀的，如果这个罪名加到自己丈夫头上的话，那实在是太冤枉他了。经过一番激烈的思想斗争，他决定到公安局去自首。然而，她本来是想通过自己的自首来减轻丈夫的罪责，想不到最后还是没有保住丈夫的性命。半年之后，张保安因为谋杀未遂、贪污受贿罪等被判死刑，胡云霞也因为故意杀人罪被执行枪决。在张保安跟胡云霞执行枪决的这天晚上，秦小丽。又一次来到了李志东的家中，他的脸上终于露出了一丝笑容。他朝李志东鞠了一个躬，连声道谢：“啊，谢谢你为我伸了冤，我死也瞑目了。哦”“哦哦，你你还是别客气了。”“呃，我想啊，只要是有一点良知的人，都会这样做的。只是我有点不太明白，当初你你为什么？”找我来帮你的忙呢？秦小丽朝他苦笑一下，有些不好意思的说：“啊，说实话，我早就发现你经常站在你家的阳台上偷偷的看我，我猜你可能对我会有好感，所以我觉得只有找你帮忙，我才能够沉冤得雪呀、啊。”李志东听完之后不禁一愣。真是若要人不知，除非己莫为。想不到自己偷看他的事儿，早就被人家发现了。想到这里，脸上不禁一阵火烧火燎的，像是做了亏心事儿，感到不好意思。不过他又诧异的问：“哎，对了，那为什么我老婆用望远镜看不到你呢？”啊，我是怕他胆小，会吓坏他。哎呀，难道你就不怕吓坏我儿子吗？没办法呀，你老婆一直不相信你说的话。说到这里，秦小丽叹了口气说：“啊，为了我自己的冤屈，我也是不得已呀。”李志东也跟着长叹一声，苦涩地说：“哎呀，我现在终于领教了，有些人常常说的一句话。”我就是死了，也不放过你。对呀、啊，这就叫善有善报，恶有恶报。大哥，一定会有好运的。秦小丽说完，一晃就不见了踪影。好了，望远镜里的女尸演播完毕，感谢您的收听。